1: Son las 9 de la mañana en Canarias. Servicios informativos de Canarias en Radio. Involcan descarta que con los datos de hoy se produzca una nueva boca eruptiva en La Palma. Nemesio Pérez es su coordinador científico. Ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Mazo y Fuencaliente que han sido convocados para una reunión informativa mañana.
2: Pero la probabilidad de que aparezca otra boca eruptiva a distancias kilométricas, si quieres decirlo así, del actual proceso, con los datos de hoy, uh -huh. eso es muy, muy, muy poco probable.
1: Por su parte, la consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de La Palma, Nieves Rosa Arroyo, ha afirmado que esta misma mañana se les ha notificado un nuevo derrumbe del cono principal, lo que se ha unido a la tristeza por esa separación de un brazo de lava que afectó ayer a nuevas zonas cercanas a la costa. Asegura que estamos ante unos escenarios de incertidumbre que generan nerviosismo en la ciudadanía, también en las zonas donde se ha incrementado la sismicidad, como es el caso de Fuencaliente y Maso. De ahí que mañana se haya convocado esa reunión informativa con personal técnico. La consejera ha dejado claro que que se trata en todo caso de una reunión informativa que nada tiene que ver con la que se realizó el día antes de la erupción en el Valle de Aridane.
3: La reunión, por lo menos, la hemos planteado desde el lunes y no tiene nada que ver con lo que pues, pueda estar pasando ayer o hoy. O sea que yo creo que es importante informar a la población
4: sobre todo... Vivimos eh, en esta volcánica, el riesgo mayor es que tengamos que salir de, de nuestra casa por si acaso de, de que pueda ocurrir otra boca de emisión o centro de emisión, pero ahora mismo los científicos nos siguen recalcando que los centros de emisión o boca donde pueden surgir es alrededor del cono principal del
3: volcán que ahora mismo está afectando a la zona de Valle de Irán.
1: El volcán sigue dejando historias trágicas como la de César Camacho, el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Tazacorte que ha relatado cómo la lava sepultó su casa la primera noche de erupción además de ello, perdió todos los aparejos de pesca que tenía guardados en el garaje este pescador opina que si se hubiera avisado antes de la posible explosión del volcán podría haber rescatado algunos de sus enseres personales
2: Bueno, yo precisamente soy afectado directo, porque yo vivía en, en la zona del paraíso y yo mismo mi casa se la quedó bajo el volcán la primera noche de erupción donde yo vivía pues estaría unos 700 800 metros de, de donde reventó el volcán entonces pues desde la primera noche pues eh, quedó bajo la lava
1: y más asuntos. La compraventa de viviendas alcanzó en España las 49.884 operaciones el pasado agosto. Un 57,9% más que en el mismo mes de 2020 y el máximo en un mes de agosto desde 2007. La venta de casas de segunda mano, que encadena seis meses al alza, se incrementó un 62,6%, mientras que la de vivienda nueva, que lleva siete meses creciendo, aumentó más de un 40%. Son datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Son las 9 y 3 minutos de la mañana. Vuelve la información a las 10. Sigue de la noche al día.
0: Servicios informativos de Canarias en Radio. Más información en rtvc.es. La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan la cuarta edición del Festival Internacional Canarias Artes Escénicas, del 11 de septiembre al 24 de noviembre. No te pierdas su prestigioso calendario de actividades. Vive el CAE. Información y venta de entradas ya disponible en www.festivalcae.com.
1: Si eres testigo o víctima de algún delito, el Gobierno de Canarias pone a tu disposición la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Una ventana virtual para que en un solo clic, de manera inmediata y confidencial, obtengas información, protección y asesoramiento de profesionales especializadas. No dudes en contactarnos, estamos para ti. Te cuidamos, Gobierno de Canarias.
0: Llega la Naira en las palmas de Gran Canaria. Sí, a disfrutar. Sí, al deporte al aire libre. Sí, a conquistar la ciudad. Sí, a tu carrera favorita. Naira Las Palmas de Gran Canaria, el próximo 23 de octubre. ¡Anímate! En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
1: La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca, llevado a la ópera. La Casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
3: Gran Canaria mira al futuro con Salto de Chira Una central hidroeléctrica que pone a Gran Canaria A la cabeza de la sostenibilidad a nivel mundial Salto de Chira almacenará la energía renovable no utilizada Para volver a generarla cuando sea necesaria Mediante un salto de agua Nos permitirá combatir la emergencia climática Y tener las presas siempre llenas Aportará agua para nuestra agricultura y ganadería La lucha contra los incendios y la reforestación de Gran Canaria Entra en saltodechira.com y consulta toda la información Cabildo de Gran Canaria ADG acoge los días 14 y 15 de octubre el primer Congreso Internacional del Alquiler Vacacional. Un encuentro organizado por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, ASCAF, en colaboración con la Consejería de Turismo, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de ADG para analizar el presente y futuro de una modalidad alojativa en auge. Infórmate en la web www.congresoviviendavacacional.com.
0: La Fundación Caja Canarias pone en marcha una nueva edición de su convocatoria de ayudas a proyectos sociales destinada a personas en riesgo de pobreza y exclusión social, en situación de dependencia o con algún tipo de discapacidad. ¡Queremos ayudarte! Plazo de presentación abierto hasta el 29 de octubre. Toda la información en www.cajacanarias.com De la noche al día, Canarias Radio.
2: Nueve y seis minutos de, de la mañana de este viernes, 8 de octubre, víspera de un puente, un puente que se complica en en la isla de La Palma por la erupción volcánica, por esa eh, nube de ceniza que tiene que tiene ahora mismo bueno inoperativo eh, o a, que ha hecho que las compañías no estén volando al aeropuerto de La Palma. La Palma está conectada ahora mismo por vía marítima con Fred Olsen y también con Naviera Armas. Esa nube de ceniza está afectando también a, a, a Tenerife Norte y ante la posibilidad de que esa nube llegue al a aeropuerto de los rodeos, pues hay varias aerolíneas entre ellas Vueling, Iberia, Ryanair y Euro Europa, estamos hablando de cinco aerolíneas potentes que tienen muchas conexiones les repito, Vueling, Iberia, Ryanair y Euro Europa han decidido desviar toda su operativa al aeropuerto Tenerife Sur para poder operar con, con tranquilidad esa decisión se toma al menos hasta el mediodía de hoy y eso es lo que le podemos contar porque si tienen ustedes alguna conexión con esos vuelos que sepan que se van a operar desde, desde el sur, los vuelos interinsulares no están saliendo desde el aeropuerto de, de los rodeos también por seguridad de los pasajeros y, y bueno, y vamos a ver les vamos a ir actualizando los servicios informativos de esta casa y canales de Canarias radio se los van a ir contando para que si ustedes se tienen que desplazar eh, que, que sepan cómo pueden hacerlo y, y por qué vía ahora mismo para salir de, de Tenerife, eh, no se puede salir de Tenerife Norte, o se sale de Tenerife Sur, o se va por barco con las navieras que se están operando con normalidad. Volvemos a La Palma, 9 y 8, ahí está Eugenia Pais. Creo que, que en Mazo, ¿verdad, Eugenia?
3: Hola, Miguel Ángel. Sí, estamos en Villa de Maso, concretamente en la zona de, del pueblo. Aquí es donde los vecinos están justamente en estos momentos, recibiendo información. Hay personal del, del Ayuntamiento de Villa de repartiendo información para que todos los vecinos puedan tener de primera mano la convocatoria de esa reunión mañana. Reunión, repetimos, informativa. Y está con nosotros Miguel Ángel. La verdad es que, si me permites, en 30 segundos quiero decir que estoy sentada a una mesa con cuatro mujeres, cuatro mujeres de aquí, de Villa de Mazo, cuatro mujeres con realidades absolutamente distintas, pero quiero nombrar especialmente a Begoña. Begoña no va a hablar con nosotros porque está muy emocionada y porque está muy afectada por esta situación porque a pesar de tener su casa, de vivir en Villa de Mazo, el día de la erupción volcánica, el día 19 de septiembre, estaban celebrando un bautizo. Toda la familia salieron de sus casas arregladitos, a celebrar, a bautizar a una, a una a un nuevo miembro de la familia, una niña concretamente, un bebé, y en cuestión de dos horas ya no tenían casas a las que volver. Esto lo cuento a modo de
2: Lo cuento y se nos, encoge, para se, nos que, a to, se nos encoge a todo el alma, se nos quita hasta, hasta, hasta el habla.
3: Pues, pues, esa, pues esa es la realidad. Eh, pero está con nosotras, eh, con nosotros Nuria, Nuria es vecina de Villa de Mazo y es de esas vecinas que, bueno, entiende que pidan tranquilidad a la, a la, a la población de Villa de Mazo, pero no está del todo tranquila. Buenos días, Nuria, ¿cómo estás? Buenos
5: días, muy bien, bueno, bien, dentro de lo que cabe.
3: Nuria... ¿Qué sientes tú cuando te, te piden que vayas a la reunión, cuando te piden que mantengas la tranquilidad? ¿De qué, qué reflexiones haces? Porque me contabas que tienes una enorme preocupación.
5: Eh, tranquilidad, sí, pero hasta cierto punto. Es que no es fácil. Sí, ellos pueden decir, estén tranquilos, que pero siempre queda la intriga de... Pues ellos avisaron a una parte de la isla y, y salió por la otra y tuvieron que salir corriendo. Entonces... Tranquilidad sí, pero con la mosquita en la oreja.
3: Nuria siente esta preocupación porque ella ha visto en Begoña que a los a los eh, a los hermanos de Begoña, a los abuelos de Begoña, a toda la familia de Begoña, precisamente esos que estaban eh, celebrando esta 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 incorporación, esta. este bautizo de, de la niña, del bebé. Eh, no pudieron recoger nada, no pudieron recoger nada porque el volcán, como comentabas hace un momento con otro protagonista, Miguel Ángel, eh, salió a 500 metros de donde la boca se abrió, a 500 metros de donde inicialmente se había previsto y se estaban registrando la, los sismos más importantes. Lo curioso de todo esto es que aquí en Villa de Mazo, eh, Nuria tiene preparada una bolsa, pero no porque la hayan avisado ahora. Eh, la bolsa, ¿desde cuándo tienes preparada y qué tienes ya preparada en la maleta y en la bolsa? Nuria?
5: Vamos a ver, mmm, no es una maleta, las cosas importantes, eh, documentos, están preparados, por lo que, pero desde el principio, o sea, cuando dijeron a los de eh, la parte de allá, mmm, preparen la maleta con, con, con lo importante, pues lo importante está preparado por lo que se pueda presentar.
3: Tú temes verte desplazado, o sea, estás dibujando ese posible horizonte, aun cuando nos están contando. Los científicos van a venir mañana, los, los técnicos van a venir mañana y les van a informar qué comentas tú en casa, ¿Qué, qué sensaciones tienen y de qué hablas con los vecinos a este respecto. ¿Todos están en la misma situación, con la misma incertidumbre?
5: Es que no es que te vayan a desplazar porque te vaya a salir el volcán delante, sino los gases eh, nos pueden desplazar por muchísimas cosas. Eh... Que me siento, no es que me sienta desplazada, que me, me vayan a desplazar, pero si sí está uno ahí con la intriga de qué va a pasar.
3: Vas a acudir a la reunión mañana y qué preguntas tienes pendientes para hacer. No,
5: en realidad no voy a hacer preguntas, voy a escuchar lo que van a decir. Vamos a ver qué información nos van a dar y qué es lo que nos van a explicar y qué es lo que nos van a decir. Que estemos tranquilos.
3: Es muy fácil decirlo, pero no es fácil llevarlo a cabo. La sensación de los temblores, Miguel Ángel, la, la, la continua llegada de ceniza aquí a Villa de Mazo y, y a Fuencaliente y sobre todo la, la repercusión que está teniendo, el dolor y la tristeza que se está viviendo en la otra comarca de la isla ligada a esta pues por una cuestión geográfica de cercanía, pero también por las emociones y por la familia porque hay familias de personas que viven en Villa de Mazo que mañana van a esa reunión que lo han perdido todo.
2: Mi madre, bueno, eh, pues esa es la situación y es verdad que eh, cuando se puso el semáforo en amarillo, una de las recomendaciones era, bueno, pues tener eh, una muda y tener unos papeles y uno, unos documentos a mano, no, pues tener tener un pequeño y tal se recomendaba, creo que era, creo que entre las medidas que se ponían era eh, un teléfono móvil, el cargador y, y cuatro y cuatro cosas, bueno, pues claro, normal que la gente la gente viendo lo que ha ocurrido, pues se prepare. Eugenia, muchas gracias.
3: Gracias, Miguel Ángel.
2: Testimonios súper interesantes los que, los que nos has traído y, bueno, historias del día a día que, que ayudan a, a tener una, una imagen exacta sin alarmar en absoluto, sino, lo, como te decía tu invitada, Pero bueno, vamos a ver lo que dicen, ¿no? Vamos a ver lo que dicen los lo científicos y estar y estar atentos, ¿no?
3: Miguel Ángel, si me permite, un último detalle, porque eh, creo que se lo debo a Begoña. Eh, Begoña ha... Ah, ...ha hecho una maleta, ella sí tiene una maleta hecha... ...en Villa de Maso, viviendo en Villa de Maso... ...y la maleta está llena de todas las fotos de la familia... ...porque los recuerdos de sus hermanos y de sus abuelos... ...se los llevó la lava.
2: Claro. Bueno, pues... ...eso es, son las cosas que nos importan... ...¿no? Entonces, me parece muy bien... ...a mí es que me parece muy bien... que le voy a decir, que es una sagrada? Pues no... ...le voy a decir que me parece muy bien y que yo haría lo mismo... Así que gracias. cada uno que, que lo maneje como quiera Gracias a ustedes Eugenia, no, te voy a decir feliz fin de semana Nos vamos a hablar seguro durante el fin de semana Y, y vamos a ver cómo, sí. cómo, cómo, cómo pasa todo esto Muchas gracias Eugenia
3: Un abrazo, buenos días
2: Bueno pues 9 y 14 De, de, de una palmera a, a un palmero A un palmero que, bueno, que, que ha estado al pie del cañón que, que, que nos ha echado un capote a todos con la información En estos días de él se dedica al mundo del deporte se llama Moisés Rodríguez. Moisés, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
2: ¿Cómo lo llevas? ¿Desde bueno. la distancia? ¿De cómo, llevas, ¿Cómo llevas la erupción desde la distancia? Porque has estado a, a pie de campo, has eh, sido nuestro corresponsal, nuestros ojos en la calle. Nos has contado historias duras, historias emotivas, historias eh, simplemente asépticas de información de lo que estaba ocurriendo. Y claro, eh, desde Gran Canaria, a ver eh, cómo en tu isla sigue... Eh, ese volcán escupiendo lava no tiene que ser fácil.
6: No, no es nada fácil, Miguel Ángel. Estoy físicamente aquí, pero con la cabeza, con el corazón, permanentemente en La Palma, hablando mucho con la, con la familia, porque es verdad que, que ayer se, se sintieron muchos de esos temblores de tierra en, en la zona del valle pese a que el epicentro estaba en Fuencaliente y en Mazo. ¿Dónde, y está
2: viviendo, la, ¿Dónde vive toda tu familia, en, en los Llanos. En eh, los Llanos, de todos, hecho, todos los Llanos.
6: Sí, sí, de hecho tengo a un hermano que vivía en Portonaos y que está desalojado, que está viviendo con mis padres desde el día 19 de, de septiembre, desde el día que se produjo la, la erupción. Ha podido ir eh, a la casa en, en dos ocasiones, para buscar algo más de ropa y, y demás, regar las plantas, pero eh, es muy, muy incómodo y, y muy, muy agónico, porque ayer... ...los palmeros nos volvimos a llevar... ...yo creo que un golpe duro... Eh, ...cuando vimos llegar la lava... ...ya por esa otra lengua ¿no?... Eh, ...que alcanzaba la carretera... ...y que deja ya inaccesible... ...a la playa de, de los Guirras... ...esa playa nueva... ...también los daños que se están generando... ...en, en la playa del Charcón... ...que es una de, de nuestras favoritas... Eh, ...de la familia pues es duro ¿no?... Eh, ...uno más, un golpe más... ...cuando pasó también la lava por eh, Todoque... Y, ...y tumbaba el campanario y la iglesia... ...pues eh, ya nos dolió... Eh, el colegio de los campitos de mi madre eh, con todos los vecinos que, que conocíamos de la zona y que perdieron sus casas pues eh, un golpe más claro y,
2: y porque todo que al final es un barrio muy muy unido o, o por lo que me llega por lo que por lo me has contado tú por lo que nos van contando lo, las distintas personas y ahora está los vecinos desperdigados no uno se ha ido para una zona de La Palma otro se ha ido para otra, eh, ha casado un amigo y, y esa esencia y esa, esa unión de barrio se pierde, ¿no? a ver si ¿sí se puede recuperar con el tiempo Sí.
6: Lo que está claro es que la isla va a cambiar por completo, ¿eh? la, la fisonomía, las comunicaciones, eh, va a ser una isla diferente a, a lo que estamos acostumbrados cuando deje de, de escupir lava el volcán. Y eso lo hablaba ayer, por ejemplo, con mi hermano, que ya me decía que él no tenía ganas ya de ni siquiera mirar el volcán, que lo, miraba, que lo mira una o dos veces al día, pero por, eh, cuando escucha algo raro y que de verdad que la situación ya es bastante agotadora, ¿no? Ya son muchos días de, de erupción y se está haciendo pesado a, a la gente de La Palma, te digo, a la gente más próxima con la que yo suelo hablar, ¿no?
2: Bueno, pues el volcán todavía parece que nos queda para, para, para rato y fíjese sí, que están teniendo consecuencias. Sí, 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 mira nos están mandando imágenes de una, una terraza en playa de San Marcos. En, en La playa de San Marcos está en Nicó, en Nicó de los Vinos, en, en Tenerife, de ahora mismo. Ceniza del volcán. Nos pregunta otro oyente, bueno, al mismo oyente si si Europa ha desplazado los vuelos a, al sur que confirmen les digo que sí que llamen a las compañías que son quienes dan la información pero Europa, Vueling, Iberia y Ryanair han han cancelado sus operaciones en Tenerife Norte y se han ido y se han ido a, al sur tampoco está volando no está volando absolutamente nadie ahora mismo desde desde Tenerife Norte Moisés, eh, vamos a seguir hablando de La Palma, pero hoy estás aquí para hablar del deporte, de, de fútbol, tenemos un fin de semana por delante, no hay jornada primera, pero a nosotros nos interesa la segunda, y en la segunda nos encontramos, bueno, eh, en esta novena jornada, que es la que vamos a enfrentar al Tenerife en el puesto número 4 de la clasificación y a Las Palmas en el sexto puesto.
6: Tiempo A, ¿verdad? Que no tiempo A, ¿no? Que es, no estaba que, los es que con los Canarios. te, te en... da una
2: alegría ver esto, ¿no? Y, y bueno, ¿con quién jugamos este fin de semana? ¿De qué tenemos que estar pendientes? ¿Cuál va a ser la programación de, de, del equipo deportivo de Canarias Radio?
6: Bueno, te cuento, todo arranca mañana a las 5 de la tarde, eh, a esa hora vamos a estar ya muy pendientes de lo que ocurra en el Juegos mediterráneo fíjate que la Unión Deportiva Las Palmas visita al líder de la segunda división, al Almería, uno de los equipos más potentes de, de la categoría, que... ...estrenaba esa condición después de ganar el lunes en Girona... ...así que va a ser un, yo creo, un desafío importante... ...un reto para el conjunto amarillo... ...que además tiene bajas de internacionales... Eh. ...eso es un melón que habría que abrir... ...porque no se ponen de acuerdo eh, las federaciones... Y fíjate que en primera división pues para la competición por los compromisos de selecciones, no así en segunda, y la Unión Deportiva Las Palmas que no va a poder contar, por ejemplo, con Peñaranda que está con Venezuela y con Saúl Coco que ayer jugaba con Guinea, así que dos bajas del conjunto amarillo para este partido. El sábado además tenemos partido en la CB para el Lenovo Tenerife. ...que marcha con dos victorias y dos derrotas en la clasificación... ...y que recibe a partir de las 8 menos cuarto al Casademón Zaragoza... ...también están los Maños con dos victorias... ...aunque con una derrota más... ...porque ellos adelantaban un partido ante el Barça... Eh, ...que jugaban esta, esta semana... ...eso será el sábado... Eh, ...fútbol y baloncesto y el domingo también... ...baloncesto y fútbol en ese orden... ...porque el domingo por la mañana tenemos cita... ...con el Gran Canaria que juega en el Principado de Andorra... ...el Gran Canaria ha comenzado bien la liga... ...lleva tres triunfos en cuatro jornadas desde la 2017-2018 no había arrancado también el equipo claretiano y visita un equipo que no ha ganado ¿eh? el Andorra que ha jugado cuatro partidos los cuatro los ha perdido así que puede ser una buena oportunidad para que el Granca siga sumando y siga instalado en la zona eh, interesante de la clasificación el partido es las once y media el domingo eh, por cierto que hoy el Granca presenta eh, las acciones que va a llevar a cabo para ayudar a los damnificados por el Volcán de la Palma una rueda de prensa que va a protagonizar su presidente Enrique Moreno y de la que vamos a estar muy pendientes aquí en Canarias Radio. Y eh, ponemos el colofón al fin de semana, Miguel Ángel, el domingo por la tarde, a las 5 y cuarto del partido, Club Deportivo Tenerife a Morevilleta, el Tenerife que es cuarto, como bien decías, y el morebieta que está ocupando puestos de descenso, es penúltimo, un recién ascendido y un partido además que en donde esa recaudación que se consiga va a ir destinada también a los afectados por el Volcán de La Palma, así que un motivo más para acudir este domingo al Rodríguez López.
2: Uh -huh. Y unos cuantos euros que seguro que habrá, porque cuando el equipo va arriba, la gente suele acudir al, al estadio con bueno pues con mayor... no ¿Cuánto, ¿Cuántos... ¿Cuántos espectadores están teniendo en medio del partido del Tenerife?
6: Más de 10.000 y seguro que, que van a ser muchos más eh, para el partido de este domingo por esa buena causa y por la trayectoria del equipo de, de Ramis, que fíjate que es la jornada previa al derby, eh, que está pasando un poquito. Ah, pues no, no me acordaba, fíjate. Sí, sí. No me acordaba. Está pasando un poquito desapercibido, pero los dos equipos, Las Palmas y Tenerife, que querrán llegar en buena dinámica para, ese, uh -huh. para esa cita del próximo sábado. Y, bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana, si no hay muchos lesionados, si no hay jugadores sancionados, porque la gente ya mirando con el rabillo del ojo a ese derby en el Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife.
2: Moisés Rodríguez, muchas gracias por contarnos todo esto. Eh, Tú, hoy es, la parte de trabajar hoy es la radio los sábados, ¿te suena esta sintonía que, que nos va a poner Molina?
6: Yo la radio Miguel Ángel siempre, a todas horas.
2: sí. Supuesto. ¿Y cómo se llama este programa?
4: Eh, qué buena hora.
2: Qué buena hora. ¿Y está Tomás
4: Galván por ahí, que es el presentador? Tomás. Aquí estoy, aquí estoy escuchando la radio y un poco enfadado porque he madrugado, que conste.
2: ¿Este como que ha madrugado? Para hablar y... con ustedes. Oh, hombre, ¿y ahora se levanta Tomás Galván normalmente?
4: Yo me levanto <risa> a las nueve y media.
2: Ah, oye, como los marqueses, ¿no?
4: Hombre, es lo que tiene no, es lo que tiene trabajar de tarde, ah, tarde que sí, que noche. Que sí, que entonces sí. no pasa nada pero mucho gusto, ¿eh? así que bueno. muy feliz de estar por aquí
2: Déjame, la última pregunta a Moisés Rodríguez Moisés Rodríguez, ¿qué es lo que más te gusta de qué buena hora el programa que presenta Tomás Galván?
6: me, me gusta que siempre ofrece temas muy interesantes, yo creo que eh, da un enfoque ¿no? eh, que, que lo hace atractivo porque es muy cercano, está muy en contacto con, con la gente, muchos eventos muchos actos culturales y a mí eso es lo que me, me tiene enganchado no les digas tú, Miguel Ángel, a qué hora te levantas, ¿eh?
2: No, yo no. A lo lo que acabo de decir, vamos. No le voy a decir ni a qué hora me levanto ni a qué hora me acuesto. Porque yo me acuesto tarde también. A, anoche te estuve siguiendo, sí. Anoche sí, tuviste que acostarte plano, tarde, sí sí, ¿sí? sí. sí, anoche me acosté. Es que te has dormido poquito, pero, sí, Miguel Ángel. Sí, yo de viernes, eh, de jueves a viernes, duermo dos horas, ¿no? Porque acabo de ir fuera del plano a las doce y cuarto, dos y media. Llegas a casa, llegas con el acelerio de la tele. Claro. Entonces te metes en la cama a las dos. Bueno, te metes en la cama antes, pero no te duermes hasta las 2, por lo menos. Y te levantas a las 4. Entonces, bueno, es un milagro para mí casi que salgan los programas de, de los viernes. Y, y, ¿no? y que, y que salgan también. Y, no, y, Ángel, y, que, y, y que no, no meta ningún disparate. Moisés
6: Rodríguez, muchas gracias. Un abrazo.
2: Un abrazo grande. Tomás Galván, sábados de 11 a una El programa está súper bien. Programa de actualidad, distendido, con entrevistas más reposadas. Mucha cultura. Eh... ¿Dónde crees que está la clave del éxito, Tomás, de, de qué buena hora? ¿En
4: todo esto, en este mix, en este cóctel que has montado? Yo creo, y, y no, no he hablado con Moy, eh. Moy lo ha dicho porque, porque lo ha sentido así, pero yo creo que la clave está en no tener prisa, que es lo que permite el programa del fin de, ¿no? Vamos sin la presión del día a día, sin la presión de la actualidad eh, que requiere ir entre semana y, y nos permite mirar Toda esa actualidad, pero con más calma, con entrevistas mucho más reposadas, que han llegado con más tiempo, eh, pues más extendidas, incluso ¿no? eh, que puedo llevar entrevistas de, de 20 minutos, porque se presta precisamente esa conversación, ¿no? Y siempre pues me he hecho muy pegadito a la calle eh, y con esas miradas, ¿no? Temas que, que hemos escuchado en la semana, pero con otra vuelta de tuerca. Y yo creo que también eso es un poco lo que, eh, lo que apetece, ¿no? El sábado por la mañana, cuando estás pues casi que levantándote, o yendo a la playa, o en el coche, o yo qué sé, o limpiando. Y pones la radio y te gusta aprender, ¿no? Y que te suene todo a nuevo y a, y a fresquito, a conversación, radio mm -hmm. sin ruido. Así que yo creo que ahí puede estar la clave.
2: Tomás, de, de, de los testimonios que has tenido, de las historias, ¿con qué te quedas? ¿Hay alguna que te haya marcado algo que, que, que digas, oye, qué buena historia la que
4: contó... Pues fíjate, eh, bueno, de todos estos días, por supuesto, cuando qué buena habrá estado en La Palma, pero quiero hacer un poquito de, 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 de cebo para mañana, Miguel Ángel, si me lo permite, sí, porque claro. vamos Te a, una a qué, ¿Qué
2: tienes para mañana previsto, ¿no? <ríe> pues, o sea, Dos que, por uno. O sea, que el dos por uno, podemos, <ríe> por podemos uno. hacerlo así.
4: <ríe> pues mira, se va a venir con nosotros Melibeo Bono, ella es activista, feminista y LGTBI en Guinea Ecuatorial, ha estado estos días aquí en Canarias, ella está amenazada, está perseguida, por el régimen de Teodoro Obiang, precisamente por escribir los libros que escribe, por defender los derechos humanos y en especial de las mujeres y del, del colectivo LGTBI. Y nos va a contar su historia, lo que tiene que hacer para poder vivir, porque ella quiere, tiene muy claro que quiere seguir viviendo en Guinea Ecuatorial, aunque sabe que en cualquier momento eh, le puede costar la vida. Ella preside, de hecho, un colectivo que no está legalizado allí y va a ser el testimonio que nos va a contar, que va a formar parte de nuestra primera hora y, y entre otros asuntos, ¿no? con mucha cultura, música en directo y, por supuesto, como se pueden imaginar, Pendientes de la Palma.
2: Pendientes de la Palma, has estado ahí, ¿con qué, ¿con qué te quedas? ¿Qué
4: sensaciones te, eh, te has traído, Tomás, de, de la Palma? Pues fíjate que con él, pese a todo, y me explico, el pese a la realidad, pese al drama, pese a la catástrofe, la solidaridad, que, que se escapa también a cómo explicarla... Eh, personas que incluso se han visto afectadas en un polideportivo echando una mano porque piensan que puede haber alguien peor y lo necesitan. Creo que esos testimonios son los que van a quedar y, y permanecer pese a todo. ¿no? Y ahí ha estado la, la radio contándolo y, y dando voz a esa gente que se sobrepone con una generosidad infinita. Y yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de... De nuestro pueblo.
2: Uh -huh. Tomás, una última cuestión para los que no hayan oído todavía, que debe haber poca gente, pero los que no hayan oído el programa, eh, una clave para que se enganchen, ¿por qué se tienen que enganchar a qué buena hora? Los sábados de 11 a 1 en Canarias Radio.
4: Porque si no, estarían cometiendo un error tremendo, y si no, en cualquier caso, si no nos pueden escuchar de 11 a 1, de 11 a 1, estamos en ebooks, en Spotify, en RTVC.es. Actualidad, Cultura y Contexto, que es una receta que yo les propongo y si me dan una oportunidad con que sea una para que nos escuchen, yo confío que a partir de ahí, más que motivos, les demos razones para quedarse.
2: Qué bien, qué bien contado y qué, qué bien explicado y qué, y qué buen argumento para, para poder seguirte los sábados de 11 a 1 o, como estás diciendo, a través de esas plataformas de, de distribución de la radio, porque la radio ha cambiado mucho y se, y se puede ir a, lo puede ir uno a la hora que quiera en esas plataformas. Tomás Galván, presentador de, de Qué Buena Hora. Gracias por haber estado con nosotros. Toda la suerte del mundo, la vas a tener eh, seguro y... Muchas gracias. Y, y, bueno, y todos los todos los éxitos del mundo. Un abrazo, abrazo grande. grande, compi. Un abrazo, un abrazo, abrazo grande. 9 y 28, señores. Entramos en la, en la recta final de, de un programa de una semana en la que, bueno, en la que nos estuvimos un poco perdidos porque... Porque claro, se cayó el Instagram, se cayó el Facebook, se cayó... Fueron siete horas, pero qué siete horas más duras. Yo me he enterado en esta semana que José Luis Molina, Moli, me dijeron, tienes que llamarlo Molly desde el minuto uno. Yo había hecho poca radio, entonces claro, te dicen y tú dices, bueno, pues al técnico no sé, que no se enfade, ¿no? Pero me sonaba raro, porque me sonaba como confianzudo lo de Moli. Y no me gustaba, pero bueno, digo, si te dice Eva García, lo llamas no lo llames Molina, llámalo Molly pues tú haces caso. Claro, y ayer en una conversación informal con Molina me dice pero es que yo no sé por qué me dices Molly y digo ¿cómo? o sea que yo llevo un año forzando y llamándote Molly que no tienes ninguna confianza con los oyentes que no sabemos quién está al otro lado que yo me llamo Miguel Ángel Lajuani, y Marlene, Marlén, Marlén Meneses Eva, Eva García pero no al señor había que decirle José Luis Molina Molly ¿por qué? y resulta que en una conversación informal me entero que, que encima casi que ni le gusta. O que le da igual, es como si le compras pistachos todos los días a alguien y de repente al año de estar comprando los puñeteros pistachos. Te dice que es que no le gustan los pistachos, que tiene alergia. Mira, pues coges los pistachos y me lo dices desde el desde el primer día. Molina, que te queremos mucho. No, a Molly no ya no. Manu, Molly lo destierro, ¿entiendes? Molly que te llamen en tejina. Aquí, a partir de hoy, ha nacido José Luis Molina. Con el permiso de Urbana, que lo parió hace unos cuantos años. Así que viva la madre que te parió, José Luis Molina, pero te quedas con Molina para toda la vida. Señores, nos vamos. Feliz fin de semana. Volvemos el lunes. Será a, la, a las seis y media. Que tengan un feliz día. Les dejamos con Miguel Guedes y su entrevista.